0: Capire per conoscere la rubrica del professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale, ma anche presidente dell'Istao di Ancona, Istituto Adriano Olivetti. Buongiorno, professore. Buongiorno. Che puntata siamo arrivati?
1: 462.
0: 462, allora professore diventa sempre più difficile eh, parlare di economia, di previsioni economiche con i cambiamenti geopolitici che sono sotto gli occhi di tutti, due conflitti che ci coinvolgono, eh, ci coinvolgono eh, inevitabile, quello in Ucraina, questa settimana ricorrono i due anni dall'invasione russa con la morte quantomeno sospetta di Alexei Navalny.
1: Tra sì, l'altro il... c'è anche un terzo conflitto che è quello sul Mar Rosso,
0: Eh cioè sì. Diciamo che lo lo collego a quello in Medio Oriente e oggi tra l'altro il capo della diplomazia europea, il rappresentante e ehm, europeo appunto per, per gli esteri, che è. Giuseppe Borelli ha proposto un programma di sanzioni europee che potrebbero prendere il nome proprio di Navalli, a cui si oppone come sempre l'Ungheria, poi c'è il conflitto in Medio Oriente con una molteplicità di implicazioni anche economiche, tante volte appunto abbiamo parlato del rallentamento globale del traffico commerciale e con i suoi tempi l'Unione Europea ha dato il via libera formale alla missione Aspides che riguarda proprio questo. Allora da dove vogliamo cominciare?
1: Ma se mi permette io comincerei da una constatazione e c'è cioè da alcune affermazioni che il Presidente Putin eh, va facendo da tempo mm. e che di fatto... Considera un po' tutti i cretini, nel senso che ha cominciato col dire due anni fa che quella in Ucraina era un'operazione militare speciale, cioè non era una guerra, un'invasione, era un'operazione militare speciale. E si è concluso qualche giorno fa con l'annuncio della morte di Navalny dicendo che è stata una morte improvvisa, ma francamente significa un po' prendere in giro eh, se stessi e l'intero mondo. Chiariamo che quella della Russia in Ucraina è una uh, uh, invasione. In più ha aggiunto addirittura, mi pare 7-8 giorni fa, eh, un'affermazione fra- francamente paradossale. E ci ha detto: se l'Occidente non avesse sostenuto l'Ucraina, la guerra sarebbe finita in pochi giorni, forse un paio di settimane. Beh, mi viene da rispondere, se la Russia non avesse invaso l'Ucraina, la guerra non sarebbe neanche cominciata, eh certo. Cioè, a, a volte è così come il discorso di Hamas, eh, se Hamas non avesse attaccato i, i kibbutz eh, israeliani e il eh, Raf Party eh, il 7 di ottobre, eh, non, ci sarebbe stata, eh, non ci sarebbe stato l'ingresso dell'esercito italiano a casa. Cioè, con i secoli ma non si fa la storia, ovviamente, però bisogna tenere un punto fisso chi ha cominciato a scatenare la guerra.
0: Mm. Ciò detto eh, vediamo di fronte a tutto questo un'Unione Europea che risponde quando risponde divisa perché le ho citato le parole di quello che è l'alto rappresentante della politica europea sulle sanzioni e poi però subito dopo è arrivato il comunicato del Ministro degli Esteri ungherese che ha detto che le sanzioni sono inutili, figur- Navalli non lo, neanche lo nominano diciamo loro gli ungheresi ma almeno i rappresentanti ungheresi e, e dall'altro appunto abbiamo visto anche una lentezza con cui ha risposto agli attacchi degli iuti yemeniti eh, seguiti appunto alla, alla guerra tra Israele e Hamas
1: Beh, eh, personalmente sono 20 anni che tento di dire da economista ma anche da un cittadino che valuta un po' come va il mondo che il punto fondante di questo nuovo secolo, il ventunesimo secolo, che si vedeva già all'inizio degli anni 2000, è la totale assenza dell'Europa, dell'Europa come entità politica, come entità istituzionale e quindi un'Europa che andava in dissolvenza come i titoli di coda di un vecchio film in bianco e nero. Ora, eh, eh, Di fronte al Covid, con sorpresa di tutti, positiva, l'Europa ha dato un segno di vita. E cioè ha fatto il Next Generation EU, sostanzialmente un eh, impulso eh, all'economia di 750 miliardi che sono stati poi assegnati ai singoli stati nazionali per fare la transizione ecologica, la transizione ambientale e fronteggiare eh, prevalentemente il dopo Covid con un rilancio dell'economia. Bene, questo Next Generation EU, come sappiamo vale 750 miliardi di euro in sei anni, cioè 150 miliardi all'anno. Il bilancio ordinario europeo è anch'esso di 150 miliardi di euro all'anno, pari all'1,5% del PIL. Quindi in questi anni, avendo inserito il Next Generation EU, eh, come se il bilancio europeo fosse passato da 1,5 a 3% del PIL. Contemporaneamente dall'altro lato dell'Atlantico il bilancio federale degli Stati Uniti d'America è di 25% del PIL. Ecco, di fronte a quello che sta avvenendo è sempre più evidente che l'Europa è assente e non si può eh, su, supplire all'assenza dell'Europa con la presenza, in ordine sparso, dei 27 singoli staterelli membri dell'Unione Europea. Sono più di vent'anni che è chiara una cosa, e cioè alcuni beni pubblici fondamentali, come la politica estera, la politica di difesa e sicurezza, la politica delle grandi reti energetiche. La politica dell'immigrazione, la politica della eh, grande innovazione tecnologica tant'è che noi ci troviamo a scegliere tra la tecnologia americana e la tecnologia cinese non c'è una eh, tecnologia europea. Bene, su questi cinque temi i 27 paesi europei hanno perso la sovranità nazionale vent'anni fa ed è irrecuperabile. L'unico modo per riprenderci un po' di sovranità, cioè potere, capacità di incidere, è a livello federale europeo, su questi cinque temi occorre avere una federazione europea con cinque ministri e con un bilancio europeo federale e altrimenti continuiamo la dissolvenza che sta andando avanti da oltre vent'anni.
0: Quanto dovrebbe essere ampio questo bilancio europeo?
1: Basta fare un po' di proporzioni, eh, noi siamo a, all'1,5% del PIL. Allora, la prima cosa da fare, ma già detta tre anni fa in questa nostra rubrica, è rendere permanente il Next Generation EU. Cioè non può essere una tantum che finisce nel 2026. Quello deve essere un'iniezione permanente e quindi passeremo già dall'1,5% al 3%. Nel momento in cui si rende permanente il Next Generation EU bisogna anche dire che questa volta le risorse non vanno date e ripartite tra i 27 stati e ognuno poi fa quel che vuole con queste risorse, ma devono rimanere a livello europeo per la costruzione della difesa comune, della politica estera comune, delle grandi reti energetiche comuni e della grande ricerca comune. E già, queste risorse sono ben poche, eh, le faccio un esempio per, per capirci, Ora, eh, l'anno scorso sostanzialmente è venuto fuori che ogni paese europeo dovrebbe aumentare le spese per la difesa al 2% del PIL, oggi siamo a circa l'1,5%, quindi spese nazionali per la difesa, Beh, ma qui è, è semplice se tutti i paesi europei facessero il 2% del del difesa per la difesa, non avremmo la difesa comune europea, perché avremmo 27 eserciti, 27 aeronautiche, 42 servizi eh, segreti, eh, 15 marine e così via. Il tema non è che i singoli stati nazionali aumentino un po' le risorse per la difesa, è quello di mettere in comune queste risorse per avere una difesa europea, quando si parla di difesa europea non significa semplicemente avere un ministro europeo per la difesa, ma significa prima avere un piano industriale di produzione dei mezzi di difesa coordinata tra tutti i paesi europei, non c'è un carro armato europeo, c'è l'Eurofighter, molto complicato, difficile, ma è un consorzio, non c'è una struttura industriale europea per la difesa, quindi il Ministro europeo della difesa eventualmente, se non ha un bilancio e se non ha alle spalle una struttura industriale forte, capace, innovativa, diventa un pennacchio messo, aggiunto alla Commissione europea.
0: Chiarissimo Professore. Ma quale momento migliore per parlare di questi temi che in una campagna insomma, elettorale che dovremo affrontare però al momento è vero che siamo ancora relativamente lontani mancano un centinaio di giorni dalle elezioni europee eh, mi pare la percezione sia più di una critica da parte almeno del governo italiano rispetto alle misure che eh, appesantiscono la nostra economia o addirittura la danneggiano. Beh
1: ma se... Questo non è il momento di fare un salto in alto verso l'Unione federale europea, cos'altro dobbiamo aspettarci nei prossimi anni, nei prossimi decenni per fare questo. Siamo già, ripeto, in ritardo di 20 anni su questo e questo è il momento opportuno, solo che l'Europa e anche le singole campagne nazionali per l'europea di tutti gli Stati, invece che discutere e confrontarsi su questi temi, ci discute e si confronta Eh, eh, sui fitofarmaci per eh, l'agricoltura e si discute per la transizione ambientale e la produzione di auto elettriche, tra l'altro senza capire che se per incanto domani mattina in tutta Europa ci fossero tutte auto elettriche, dovremmo chiederci, ma le batterie chi ce le vende? E una volta chi le ricarica? Qual è l'energia elettrica? Che viene prodotta per caricare le batterie elettriche della, delle automobili. E fra 10 o 15 anni lo smaltimento di queste batterie, come lo gestiremo?
0: Chiaro, professore. Bene, allora possiamo bene, insomma, fino a un certo punto possiamo fermarci qui per questa settimana. Eh, la prossima settimana ci sarà come sempre eh, Sonia Martina. Abbiamo ascoltato il professor Mario Baldassare, ricordo presidente del Centro Studi Economia Reale, presidente dell'Istau l'Istituto Adriano Olivetti. La ringraziamo, professore e ci risentiamo la prossima settimana.
1: Buongiorno e buon lavoro.
0: A presto.